1: Hola, gracias por estar conectados a Podcast Radiónica Hoy en Detrás de las Canciones vamos a repasar la historia de una canción De un disco y de una banda bohemia, narrativa y rica en figuras literarias hechas canciones En esta entrega Estela Maris de Parlantes Podcast Radiónica para hablar de esta canción, del disco que la contiene y de la banda que la crea, nos acompaña Camilo Suárez, vocalista y letrista de Parlantes. En sus palabras, la
2: historia detrás de este himno del rock en Medellín.
0: Estás escuchando Podcast Radiónica.
2: Estela Maris es un, una especie de himno peodo o algo así. Es como una canción de borrachos de, de bar. Y en este caso, pues el náufrago borracho que lidera un poco la, el coro, pues lo que hace es insistir sobre la relación que hay entre un, el desamor y el naufragio, o naufragar en el amor y en esa, en esa imagen o en esa especie de afirmación metafórica de, de ver el, el amor como una aventura marinera. Entonces hay un sujeto que expresa pues esa situación y, y canta desde el fondo, que es el fondo del bar o del mar, como cada uno prefiera, esta canción que recrea un poco esa, esa condición pues de los borrachos que se encuentran en un bar y en esa tabla del bar que es finalmente el último leño al que se pueden aferrar. Ciudad amurallada, quisiera romper tus defensas el tesoro perla
1: Maris también es tener un pretexto para abordar el disco de debut de una banda que, como su ópera prima, nació de los encuentros casuales de experimentados músicos de Medellín para divertirse alrededor del sonido.
2: John Enabo, tiene una banda que es planeta rica y tiene otros proyectos particulares y me encuentro con él en algún momento del comienzo de, de la década del 2000 y me propone que oigamos algunas canciones y que hablemos de esas canciones y me muestra unas de sus cosas, en fin. Y esa conversación se prolonga y termina en una, en una idea y es tocar. Entonces para tocar buscamos a, a las personas que habíamos conocido en el momento, digamos, inmediatamente anterior. Entonces pues aparecen por ahí Alfonso Posada, eh, Pedro Villa, Freddy Henao, el hermano de John, y Jaime Andrés Pulgarín, Papo, y, y empezamos a, a tocar y... Y de esas reuniones, de esas sesiones de improvisación, de, no sé, de chistes, de conversaciones largas, algunas cervezas, en fin, de ese, de ese espacio que se va creando allí, empiezan a surgir canciones. Y esas canciones las vamos puliendo, las vamos llevando de una etapa a otra. Y hay un momento en el que creemos que tenemos un número que puede ser probado en público. A, a un amigo que tiene un bar y tocamos en ese bar. Son recibidas como con mucha generosidad y, y nos animamos entonces a hacer más canciones y a grabarlas. Y cuando menos pensamos ya teníamos nuevamente, o bueno, teníamos un grupo y estábamos en el camino de hacer un disco. Y decidimos hacerlo en sesión, entonces grabar cada canción o grabar las canciones de este disco en... ...en ese modo, bajo esa figura... ...algo absolutamente imprudente, por supuesto... ...Pero Federico López eh, aparece por allí... Y, ...y es muy amable y generoso con nosotros... ...se conecta con el proyecto... ...le parece una buena idea y le gusta lo que oye... ...en fin, nos ayuda muchísimo... ...maduramos ese primer eh, conjunto de canciones... ...hacemos una, un trabajo de producción con ellas que nos permita justamente grabar la sensación. Y bueno, así, así surge el primer disco de Parlantes, que lleva ese mismo nombre, pues Parlantes.
0: Estás escuchando Podcast Radio Única.
1: Y justamente hablando de historias, conoceremos de la voz de Camilo Suárez, vocalista y compositor del grupo, de qué hablan algunas canciones como Camino al Valle, Rodadero y Aguacat. Estás escuchando Podcast
2: Radio. Estas canciones tienen muchas de ellas un componente narrativo y proviene de, de ideas o situaciones muy diversas. Una de ellas es, por ejemplo, el, el primer muerto, ver el primer muerto ese momento en el que uno digamos está al lado de, de alguien que, que muere esa condición pues en este caso ocurre justo al lado del mar o en la playa y en unas circunstancias en las que normalmente no debería ocurrir algo así es decir se trata de un día de playa algo algo alegre algo festivo pero pues en ese día de playa hay un atraco y el atraco Hace que un sujeto reaccione tratando de proteger a las personas que están sufriendo ese robo o, o víctimas de ese robo Y el, el enfrentamiento termina con la muerte de este sujeto Que era un galán que cortejaba a la tía de uno de los niños que está allí en la playa Esa es la historia de, de Rodadero y del muerto primero que se vio allí en el, en el Rodadero
0: Podcast única
2: Lobo viene de un, de un documental de Oscar Campo, del de grupo de realizadores caleño maravilloso que, que nos ha entregado cosas tan valiosas bueno, este hace parte de de una serie de documentales realizadas con y para la Universidad del Valle, en el que aparece el niño lobo, se trata del ángel subterráneo, el documental. El caso es que en ese documental aparece un personaje, si se quiere, secundario o accidental, pues el, el personaje central del documental está recorriendo el, el lugar en el que vive y presenta a un niño, y a ese niño... Eh, le dice a la cámara, pues le dice, bueno, este niño es el popular niño lobo que los periódicos sensacionalistas caleños presentaron de esta manera. Entonces, bueno, esa historia, esa alusión, ese, ese señalamiento, esos elementos mínimos, pues sirvieron para desarrollar ...toda la hipótesis del Niño Lobo, o mejor, todo lo que será la canción del Niño Lobo, que es la historia de ese Niño Lobo, que se puede sumar a otras historias de, de lobos anteriores, pues a esa gran tradición de la narrativa occidental y de otras coordenadas también, que considera la posibilidad de un hombre lobo, en este caso, un Niño Lobo.
0: Podcast Radica
2: que Aguacate y Camino al Valle son dos canciones que tienen un poco que ver con, con situaciones cercanas y el, digamos, que la posibilidad de encarnar o ponerse en la condición, en, en la piel de alguien que sufre la terrible situación de de abandonar su casa y de o tener que abandonar su casa porque alguien le dice se va o, o se muere, ¿cierto? Y, y a partir de eso, pues buscarla un lugar donde la vida por lo menos se mantenga y ese lugar pues es una ciudad cercana y bueno, meter en las cajas lo, lo que más pueda uno de, de su casa y, y arrancar hacia, hacia una ciudad, en este caso una ciudad que queda en un valle. Bueno, esa situación además nos permitió hacer un homenaje a Jesús María Valle, que era además, o fue además el tío de dos de los, de los integrantes del grupo. Entonces, pues allí, digamos, hicimos motivo de canción esa situación de la que hablé y además hicimos, no sé, como lo que, desde lo que podíamos hacer un homenaje a, a este personaje, digamos, de la historia de, de nuestra ciudad, de la defensa de, de las causas y derechos de un grupo importante de personas y, y bueno, alguien que, que fue asesinado por, por ese hecho, por esa condición. Aguacate es, es, digamos que un poco como en esa misma línea la traducción cantada de, de esa condición de un niño que, que combate que se mete al monte o que se va para el monte o se lo llevan para el monte también, digamos de esa segunda opción es como la que está más marcada en la canción para convertirse en un combatiente
0: Un nuevo universo sonoro por recorrer Podcast Radio Mica
1: Esta primera entrega de Detrás de las Canciones dedicada a Estela Maris y al disco debut de Parlantes. En un siguiente episodio nos seguiremos acercando a la narrativa de Parlantes reflejada en sus letras y el presente de este colectivo musical. Todo esto eran mangas. Sigan conectados a Podcast Radiónica.
0: Este es un Podcast Radiónica. Descárgalo en radionica.rocks Podcast Radiónica.